0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает неутомимый тандем Дмитрия Герчикова и Макса Коршунова. Какого хера, спрашивается, вы еще не выкрутили на максимум? свои айподики, айпэдики и прочие девайсы, которые есть под рукой, может у кого-то даже бабушкин граммофон остался, так вот заводите его с толкача, чтобы на полную катушку в ближайший час слушать о баскетболе, мы врываемся для того, чтобы рассудить справедливы ли были у нас Матч, которые завершились вот буквально несколько часов назад. И справедливы ли те пары финалистов конференции, которые образовались. Ну относительно пар сейчас все расклады вам дадим. Покажем, Макс, традиционное рекламное объявление. дает. это, видите, мы уже практически как Spotify. Разве только не поем в этот момент для того, чтобы усластить ваш слух?
1: Приятно-то как, да. Всем привет, всем привет слушателям, мы быстро достаточно вернулись, ну в целом мы обещали после прошлого подкаста то, что не заставим долго ждать какой-то новый контент, потому что сейчас все происходит динамично, мы видим последние игры и это действительно было очень круто и да, моя постоянная аннотация, которую я не могу не повторить Особенно после последнего подкаста, где у нас очень хорошие были цифры, показатели, которые меня очень радуют, как статистического гика. Поэтому, да и Диму радует, потому что он смотрит, по крайней мере, на ютубе комментарии, но и на других платформах я ему передаю. Поэтому не устаю повторять. Подписывайтесь, нам будет это приятно, будет больше контента. Вот видите, сейчас был небольшой, хороший такой импрув, и мы уже почти сразу выпускаем новую нашу серию подкаста, поэтому подписывайтесь на YouTube, оставляйте комментарии, положительный фидбэк, пишите нам какое, какие-то пожелания, и, ну, каждая платформа, если вы везде подпишетесь, это будет очень круто, а если еще советуете кому-то нас, это будет просто лучшая услада для наших, для нашего настроения, не знаю, как лучше еще сказать.
0: Ну, а сейчас мы переходим к настоящей порнухе, потому что всю предыдущую ночь люди не играли в баскетбол, а как бы одни возюкали других во всяких грязных порах, позах, потому как, ну, иначе вот охарактеризовать то, что происходило на площадках во вторых половинах, в принципе, язык даже не повернется. Ну и, собственно, у Милоки с Фениксом язык не поворачивался совершенно по другому поводу, потому что там полным-полного всего другого инородного было, и сейчас мы попробуем разобраться, почему так. Макс настойчиво предлагал начать с игры Phoenix Сансы, и я не вижу никаких проблем с того, чтобы попытаться разобраться, что это такое, и почему главная Милфа NBA Крис Пол завалил один из самых ключевых матчей в своей карьере. Макс, твоей версии. Слушай, давай немного с аннотации начну, и
1: честно скажу, идею посмотрел Джона Холлинджера, который где-то 5 часов назад выпустил большой материал по финалам конференции, давай, наверное, с нее все таки начнем, а потом вот с Далласа, Феникса, он в целом сказал историю то, что вы посмотрите, что творится, у нас... Полная дискредитация бигменов случилась, потому что две команды, которые, но ну, одна очень агрессивно настаивала на дроп-центровом, вторая менее агрессивно, но тоже использовала Эйтона в роли такого большого архаичного, архаичного центра, который сидел в краске и ожидал соперника, они проиграли командам, играющим 5 с пятью бросающими и... По-моему, это лучшая картина того, что и как баскетбол сильно изменился. Вот что думаешь вот по этому поводу? Мне кажется, что это очень такая позаичная идея, особенно вот этот путь Далласа в плей-офф, он показывает, как они дважды выносят команды, которые, возможно, даже сильнее их по росту были, но при этом играют в более современный баскетбол, как оказывается, и это круто, мне кажется.
0: Смотрите, у нас история циклична, да, то есть был период, когда доминирующие центровые, когда еще толком и правило трех секунд не было, были ключевой фигурой вообще во всей структуре игры, потому что ваша задача была отдать мяч под сильную руку наиболее высокому, наиболее атлетичному парню, он к тому моменту уже расталкивал всех, кого мог и фактически заносил мячи. Это вся история, даже так плюс-минус до середины 90-х продолжалась. Конечно, центровые совершенствовались, центровые изменялись, там и Адмирал, да, и люди, которые приходили после него, и Яумин, которые вместе с Шакилом находились немножко на разных, скажем так, планетах, но примерно один и тот же функционал использовали для того, чтобы проявлять свою силушку богатырскую. Все это дело скатывалось к тому, что... Рано или поздно Лига да, пыталась искать противоядие, было и трехсекундная зона придумана, там зонная защиты варианты появлялись, э, дальше появился Golden State, который начал взламывать вообще идею баскетбола с э, 3 больше чем 2 вот этим постулатом, и мы в итоге вроде бы скатились к тому, что э, должна быть универсальная пятерка, где все бросают, где все примерно одного и того же роста и все друг с другом меняются. Но последние два года, вот здесь я немножко не соглашусь с посылом Холлинджера. Наоборот, идея больших и грамотного его использования, э, центрового именно человека, играющего на пятом номере, она начала возвращаться, но модифицироваться. Потому что рядом с условно доминирующим большим, либо рядом с человеком, который у тебя выполняет очень серьезный функционал на позиции пятого номера, должен быть мобильный четвертый страхующий. Он должен быть э, довольно, ну два варианта, либо он умный, и за счет выбора позиций, хорошей работы в оборонительной фазе, он себе помогает и скрашивает тем самым нехватку скорости, либо как ты любишь козырять с этим оборотом, латеральная подвижность. У меня прям, вы знаете, такое ощущение, что это передача про это, и Елена Ханга так поправляет очки, так латеральная подвижность, и ты уже представляешь, как кто-то там где-то что-то елозит. Вот. Либо второй вариант, он может быть достаточно подвижен, недостаточно умен, и тогда за счет физики забирает. То есть он хорошо перекрывает линии передач, хорошо двигается для того, чтобы при подъеме основного центрового заполнять пространство за его спиной. И вот это взаимодействие 4-5, оно, в принципе, не дает флангам активно действовать и активно атаковать самые уязвимые зоны в этой фазе. Соответственно, тогда у тебя отодвигаются практически все на дальнюю дистанцию, у тебя не остается игроков на подбор, у тебя зачастую идут броски три, не чистые, не с точек, а форсированные. Плюс ко всему идея смен. Если у тебя, вот как у Бостона, есть два хороших фланговых, которые меняются между собой, они закрывают верх и, соответственно, вот идея допустим, в идеальном мире, да, Таймлорд Эл Хорфорд, который живет на четверке, оно перекрывает низ. И вот это вот получается, как, знаете, старые мельницы были. Два жердова перемалывают фактически пространство между собой. И вот если посмотреть, какие команды проигрывали, да, и какие команды вылетали, не имея вот подобного механизма, то тогда идея Холлинджера, мне кажется, менее актуальной, менее статусной. Потому что давайте посмотрим с вами, что происходило в игре с Милуоки. То есть здесь есть Брук Лопес, но в отсутствии Миддлтона с присутствием Коннатона и Аллена наверху у вас уже образовывался вакуум, в который можно было давить. И здесь еще большого отыскать, но днем с огнем у нас, в принципе, не получалось. Когда не переходил на пятерку, в принципе, концепт разваливался как таковой. В игре с э, Фениксом, ну, мне кажется, здесь очень много всего наложилось, здесь не только вот э, даже такой подход, но тоже, опять же, момент, э, твой посыл был, да, что дроп центровые проигрывают, ну, вот смотрите, Габер дропал, да, у нас, получается, в Милоке Лопес дропал, Эйтон дропал. Но рядом-то не было человека, который помог бы вот это пространство хоть немножечко заретушировать, не было человека, который бы пытался э, вот эти зоны, ну, представляете, да, линию штрафа и чуть-чуть вниз, если проводить вот этот пол оборота за спиной, чтобы эту линию перекрывал. И даже вот идея пятерки Голден Стейта, где каждый меняется с каждым с Грина на позиции центра, она вот в этом контексте уязвима, за счет чего, собственно, и Мемфиста пару раз очень грамотно наказывал, причем еще и снимал подборы и имеет преимущества как раз таки из этой зоны врываний э мемфис джимал в в ряде моментов ряде коротких либо средних отрезков для того чтобы добиваться успеха так что мне кажется здесь идея прям изложение центрового и идея э защиты в дроп формате она вброшена интересно потому что подогнана немножко под результат но опять же вот этот э знаешь Условия дополнительная составляющая, оно вынесено за скобки, потому что когда ты его вернешь, ты увидишь, что в принципе эта модель, как раз таки со страхующим большим, и что очень важно вот в данном контексте, этот плейп показывает, что с умным большим страхующим, который умеет адаптироваться, он живее всех живых. И в принципе при таком формате э, тот же Даллас выехал за счет Финни Смита, который помогал Пауэлу. ну про Бостон мы с вами уже говорили, и причем здесь огромный респект у Доки, который сумел найти баланс э, Гранта Уильямса Элла Хорфорда в 4-5 в том, когда кого он двигал на пятерку и кто терпел на этой пятерке э, против Яниса, против попыток каких-то там того же Холидея что-то обострять. Ну и здесь, конечно, очень четко было видно, что не хватало э, Крис Миддлтон для того, чтобы вот плюс-минус эту идею, я понимаю, что Миддлтон тройка больше, да, два-три, а не четверка, но мне кажется, в легком формате даже он бы попробовал в этой ситуации как-то помогать, вот, ну, вот это как сказать, функционал исполнять для того, чтобы помогать Милуоке в защите. Вот по этой
1: мысли я в целом с тобой согласен, что чтобы работал дропоцентровой, нужен еще вот такой вот некий подвижный четвертый, который действительно будет ему помогать, действительно будет, ну скажем так, делать его лучше. Но на самом деле, мне кажется, это вот полностью какая-то тяжелая конструкция, которая все-таки, ну, достаточно сложно реализовать, сложно найти такой штучный товар, как такой четвертый, достаточно умный, который может помогать в защите Бигмену. Ну, не знаю, мне кажется, это достаточно тяжелая конструкция, и вот как раз, эм, как ты хорошо сказал про цикличность истории, вот мне кажется, сейчас история возвращается на начало нулевых, когда зона была популярна, и вот Майами отчасти это доказывает. Ну, давай про Майами чуть-чуть попозже и про Бостон. А вернемся к нашему изнасилованию, изнасилованию Феникса. Блин, ну насколько же это было плохо, потому что... Честно, ну я просто в шоке. Я просто в шоке от того... от безысходности. Вот что... вот что... Давай так, я скажу, что мне бросалось больше всего в глаза, и потом, может быть перекинемся мнениями, что вот тебе первое бросилось в глаза. Из то, что я увидел, ну, во-первых, это, ну, полнейшая импотенция Эйтона в роли бигмена, который вроде бы должен становиться лучше и лучше. И здесь у меня много вопросов, потому что я отчасти буду настаивать на своем. Кто-то мне скажет то, что, ну, что это за ментальность у человека, если он дозваливается после того, как ему не дали максималку, я буду наставить на том, что у Сарвера был хороший бигмен, который, да, заныл после того, как ему не дали максималку, но извините меня, когда вы даете 40 миллионов, по-моему, 40 миллионов Шемету и не даете максималку Эйтону, это странное решение, и отчасти... Если действительно конфликт, про который нам говорят, то, что у Эйтана э, было какое-то непонимание, то, что там уже Букер о нем как-то холодно говорит, то, что Монти Уильямс пытается не выносить сур из избы, это говорит о том, что все-таки там было какое-то похолодание отношений, возможно, связанное именно с тем поводом, что Эйту не дали контракт. И винить я в этом буду Сарвера, потому что у него не было возможности взять и заменить Эйтана в моменте, а испортить Эйтана в моменте у него была возможность, и он, к сожалению, это сделал отчасти. Про характер Эйтана это отдельный разговор, мы говорим о том, какие ресурсы были изначально даны команде. В общем, Эйтан для меня большое разочарование по всей серии, его абсолютно неправильно использовали как бигмена, который имел мисс матч практически в каждом владении, он мог доминировать в посте, но... К сожалению, не знаю, его не заигрывали. Он плохо поднимался наверх ставить заслоны, и, честно говоря, я вот смотрел статистику скрин он очень сильно просел именно в этой серии, хотя, опять же, опять идеальная возможность, чтобы создавать пространство для его гардов, не сказать, что э, удалось им не в кого разменяться. Мы прекрасно знаем, что в того же луку можно размениваться, и это показывали команды по ходу регулярного чемпионата очень часто. Ну, опять же, в защите дроп-центрового использовать, ну, тут мы уже не знаем, от кого был основной посыл идти, ты сказал, что да, нужен классный четвертый, но по факту у Феникса такого не было, и мне казалось, что эта тактика немного неправильная, и как раз-то Эйтону можно выходить, он не так уж и сильно проваливается. Либо можно дать бы больше минут Биомбу, который, ну, ты его хвалил по ходу регулярно чемпионата, и я присоединялся к этим одам, потому что Биомбы действительно стараются очень круто, и очень круто выходил на периметр и помогал с этим. Ну, почему-то, по-моему, начал его использовать, хотя, ну, действительно, Бесмак на тех минутах был неплох. Ну, по поводу, честно говоря, вот я не знаю, тебе есть что сказать по поводу Букера и Пола, потому что, ну, что тут можно говорить, если чуваки просто я не могу их назвать чуваками, профессионалы, большие игроки вышли и обостались откровенно, создали очень плохой баскетбол, абсолютно ничего у них не получалось. Но есть еще один тип, которого я бы очень хотел покритиковать. Я не буду много там критиковать Кэмерона Джонсона, человек, который дал в меру своих возможностей, где-то кроссоверы Дончича — это фолы, которые, да, действительно не свистят, но вот эти толчки, когда ты делаешь первый шаг, ну, как бы, окей, это никто не свистит, я не могу назвать это фолы, это просто, ну, данность, которую нужно принять. Но Микл Бриджес — человек, который стал сыпаться после первого шага от Луки Дончича, учитывая, что у Луки Дончича никогда первого шага не было. Блин, ну этот человек... Объективно, по ходу регулярного чемпионата он для меня DPO, не Маркус Смарт и настолько опозорится в последних двух-трех играх, когда он в защите менялся, терялся, сыпался после первого шага. Блин, ну как же это плохо. Если честно, я не знаю, что с ним случилось, но у него и процент попадания стал ужасен, но и в защите, в главном его преимуществе он был просто отвратителем.
0: Ох... Много-много сейчас мыслей, много сейчас посылов. Давайте по порядку. Первое. То, что касается Эйтона. Ребятушки, в NBA уйма примеров того, как товарищи по команде ненавидели друг друга и готовы были жопы друг другу оторвать, но выходя на площадку, они делали свою работу. Да, это иногда вело к тому, что команда, которая могла стать династией и выиграть там, условно, под десяток титулов, я имею в виду, когда Коби и Шак были вместе, да, и, скажем, эгоизм Блюдской уничтожил, ну, возможно, одну из самых величайших связок в прайме, которую NBA могла получить. В данной ситуации, давайте объективно, вы никто, вы не выигрывали титул, вы дошли до финала конференции, там сложились, Сейчас вы упустили э, преимущество, которое по серии практически наверняка гарантировало вам выход, даже оставляя право на ошибку. Вы не сделали целый ряд работы э, корректировочной после того, как э, получили нормальных таких трендюлей. И здесь первая моя претензия будет не столько к Эйтону, сколько к Монти Уильямсу. Потому что, да, он взял на себя вину после поражения, вопросов нет. Что там произошло внутри, почему это его решение было, мы узнаем там, может через какое-то время. Но для меня объективно сейчас разговоры о контракте, о мотивации, о том, что оценили или не оценили игроки. О том, что кто-то там на дне рождения Криса Пола начал выяснять отношения, кто круче, кто не круче. Здесь есть очень четкий посыл. Это все мерится пиписками надо после сезона. Если у вас есть чемпионский титул, да, вот тогда можно чувство собственного величия, почесывать и показывать, как оно вертикально встает и у кого оно длиннее. В данном контексте нереализованный Крис Пол, нереализованный Букер, и Эйтан, который считает, что он там достоин 40, 80, 120 миллионов, сколько там им в голову взбредет, не видно ни одного пруфа, скажем так, с исторической точки зрения. Вас по этой серии после 0.2... Взяли и извозюкали уже прилично баскетболисты Далласа на своей площади.
1: Вот, вот тут я немного дострянул, да, но тут, знаешь, можно в а, позицию сказать то, что как бы, Эйтону и не давали возможности реализовать, не играли на него, когда ну, действительно была возможность использовать Эйтана в роли постцентрового. Воп... Объективно у него было преимущество. Вопросов но... нет,
0: так это опять мы возвращаемся. Это не проблема Эйтона, это проблема ну, да, Монси да, Уильямса. Да, да. После серии, Согласен, да. после серии приди и скажи. Понимаешь, вот э, у нас есть пример Дока Риверса прошлого года и пример партнеров док, э, Бена за прошлого года, которые после поражения, уже после того, как серия закрылась, да, вывалили на партнера тонну говна, да, это было не по-людски. И вы должны были этим, условно говоря, заниматься в раздевалке, выяснять, кто там сыкло, а кто нет. В данном контексте при 3-3 на своей площадке Понимая, что вас ждет впереди, и вы будете играть плюс-минус против одной из самых опасных смолбольных команд сейчас существующих, вы должны были примерно держать в голове, что на одной левой вот так вот не выйдется. И даже если у вас основной центровой э, ну опять же, эта история, знаешь, да, что в перерыве отлупите, там, надавайте им просто трендюлей физически, он там отработает вторую половину, и тогда уж, когда вы выиграете, уже будете за эти пару дней выяснять, у кого там что длиннее. Ну, просто я смотрю, очки в перерыве, да? Крис Пол 1, Девин Букер 2, Эйтон 3, Микел Бриджес 4, Джей Краудер 5. Ребят, серьезно? После этого еще какие-то обиды, какие-то, там, я не знаю, претензии взаимные? Здесь очень четко для меня посыл в том, что, а... Тренер в этой ситуации поплыл и поплыл капитально, потому что надо переступать через собственную гордость. И какие бы ты там меры воспитательные не не задумывал для своего баскетболиста, они должны быть в любом случае применены после. Даже если тебя игрок послал нахуй и сказал, что я в в этом матче не выйду. Вот тогда ты сможешь его сделать крайним. Если он выполняет твои установки от и до, тогда будь добр. Используй все ресурсы, которые есть у этой команды для того, чтобы обыграть «Даллас». Идем дальше. По Бриджесу, Краудеру, Букеру и остальным. Для меня очень-очень большое откровение со знаком минус, наверное, не то, что нестабильность Краудера, понимаешь, а то, что человек, который всегда мог поддержать, именно вот короткий отрезок выдать, когда команда проседала, либо в защите, либо в нападении. Это был вот такой бустерный игрок, как бустерная прививка от ковида. В этих матчах сработал один раз на 7 игр. И вот здесь для меня тоже очень непонятная реакция всей скамейки, есть там проблемы с физикой, нет там проблем с физикой, есть какие-то ментальные штуки, я не знаю, но факт в том, что вы вот эту дополнительную опцию, эту зажигалку, да, вы просто не использовали так, как должно было делаться, как как какие-то варианты должны были предприниматься для того, чтобы краудер так или иначе, кроме своих пуляний с дальней дистанции, был чем-то полезен. Потому что у меня стойкое ощущение, что Уильямс, вот у него четкий есть, знаешь, там функционал, что Пол может создавать и может атаковать так, как ему вздумается, Букер может делать так, как ему вздумается, но Бриджес, Крауд Рейтон заточен исключительно под выполнение двух-трех конкретных функций. И то у Бриджеса рывок через фланг, там условно один раз-два раза он либо теряет мяч, либо утыкается чуть более габаритного игрока сведения разворачивается. После этого идет команда, прекращает это дело, имитируя врывание, сбрасывая дальше выбегающему из-под заслона условно букеру, либо переводи на слабую сторону. Вот эта вот атакующая ограниченность, хотя опять же мы возвращаемся к тому, что ресурсу стартовой пятерки есть, она меня очень сильно удивила. И третий момент, то как раз о чем ты говорил, то, что у вас есть идея доминировать через центр против команды, у которой нет центрового. Вы в полной мере не использовали этот козырь, не разыграли его для того, чтобы хотя бы отрезком ломануть игру. Даже Милуоки в своем вот этом разгромном поражении, даже когда уже было видно, что команда летит без стопа в защите, в наступлении они высокий пик-н-роу Холиды и Янис отыграли, по-моему, 4 или 5 владений, пока не адаптировался соперник, пока Удока немножко там не внес коррективы в момент начала движения параллельным курсом. И у них прошли 3 из 4 взаимодействий, причем прошли со свистом. И это позволило немножко дергануть ритм Баскетболиста мелоки В этой ситуации мы не видим с вами, кроме двойки, вот такого, знаешь, показа, двойки, желание играть 15 до Да засунь ты ему этот мяч вниз. Пускай уже идет, да, вот. Но ну вам не жалко его, знаешь, вам бы все равно его сейчас вот тренер думает, я его посажу, он там э, ленивый мешок с говном. Ну, так пускай хоть влупит кому-то, хоть заведет команду, получит внизу там с мясом воткнет или залупится с кем-то из соперника Пускай уйдет разок. Раз-два в размен против там маленького поищите, против Дончича. Пускай спровоцируют что-то. То То есть, ну, вот такая ситуация, знаешь, когда любая пауза, любой вот этот э, маневр, который идет не в который выбивает немножко соперника не только из ритма, но и из психологического равновесия. Это все в плюс твоей команде, которая улетает. Она улетает там на полсотни. И вот э, эта ситуация меня больше возмутила. Так что для меня здесь, знаешь, скорее игра не столько... Не оперирование людскими возможностями, сколько менеджмент на уровне главного тренера. Тренера, которого признали лучшим тренером года. Ребят, давайте еще раз думаемся. Лучший тренер года в решающей домашней игре с командой, финалистом прошлого года и победителем регулярки остается с неуправляемыми 8 игроками. Окей, вы мне скажете, давайте так, что три последних сезона у нас все вылетают, да? Э, Люди, которые имели первый посев. У нас Милоки в 20 Юта в прошлом году. И вот, пожалуйста, они не доходят до финала конференции. Они все вылетают раньше. То есть Феникс просто как подтверждение тренда. Но здесь я возвращаюсь к своему посылу перед началом плей-офф. Это была самая вариативная и глубокая команда. Мы упомянули, ты упомянул Биомба. Для меня это вообще шок. Я не понимаю, почему это этот ресурс, который, по-моему, в четвертой игре, он вышел и сработал. Он показал, что Биомба дает ровненько то, что тебе нужно на конкретном ровном отрезке для того, чтобы поломать соперника. У тебя есть опцион с использованием Эйтона. Ты от него отказываешься после 17 минут. И у тебя остается Крис Пол, который, ну, ребят, я согласен здесь с Пашей Крусталевым, который написал прям рыдающий текст насчет феникса я думаю что как-нибудь мы все-таки его поговорим появиться просто я не могу не не посыпать соль на эти раны источающие кровь но э, момент полу 37 и у него 183 рост при этом он действительно уязвим в плане физики он на одной там ну я не знаю с квадрицепсом это правда или нет что он то ли воспален то ли там не знаю надорваны мышцы бог с ним но давайте представим что он в идеальном состоянии все равно находится он так или иначе ограничен. И вы сводите всю свою атаку к полутора атакующим опциям, одна из которых это Крис Пол. Ну неужели у вас ну, не возникает вопросов, почему при подготовке к ключевому поединку, причем Даллас не играл что-либо сверхъестественное, Даллас не преподнес каких-то новинок, которые мы все сидели, я вот видел, Макс смотрел игру, да, и в канал Goddamned it, кто не подписался в Телеграме, шусь туда быстренько подписаться, в режиме реального времени, но не было замечаний таких, что у нас открылись глаза, вы посмотрите, что Дала сделает или в защите, или в переходе. Поэтому для меня вот здесь очень много вопросов к Монти Уильямсу, вне зависимости от того, что творилось в раздевалке. Я повторю свой посыл перед седьмым матчем. По моим ощущениям, по тому, что я видел, у Финикса было больше ресурсов для того, чтобы в логичной, осмысленной игре, аккуратненько надавив на слабые места места, Даллас, даже при том, что Лука мог бы там 60 залить, спокойно вывести свою команду в финал конференции.
1: Ух. Ну, на самом деле, да, Даллас... Финикс сейчас мы не должны щадить, и самые смелые высказывания должны говорить по Монти Уильямсу. Я с тобой соглашусь, что да, действительно... Главное преимущество Монти, все говорили о том, что человек, он настолько навел порядок в организации, в раздевалке, что, ну блин, все изменилось. Это вот цитата Дайвин Букина, что когда пришел Монти Уильямс, изменилось все, вся организация поменялась. И как в самый решающий момент организация так развалилась? Большой вопрос, который действительно нужно задать Монтиу Уильямсу. О Эйтану. Ну давай вот к- коротенько, прям максимально коротенько, чтобы там к финалку отвести, еще про Пола немного поговорить. А, для Андреа Эйтон, ты бы продлил его или нет? Потому что вот ну мое краткое мнение. Я бы его продлевал бы в любом случае, просто потому что объективно это талантливый бигмен, который явно не раскрыл свой потенциал. Да, у него есть проблемы с ментальностью. Решайте их, как хотите, потому что просто его отпустить это глупейшее решение которые, ну, вам не простят, и как бы там сейчас его не хейтили болельщики команды, то в любом случае у Уэйтона, ну, очень большое будущее. Очень большое будущее, которое, ну, нужно реализовывать. Нужно подводить с ним работу. Да, сейчас не получилось, но нужно это решать потенциально.
0: А что стряслось фатального с Уэйтоном? Ну, вот объясни мне, что вот на основании одной этой конкретной игры мы узнали об Уэйтоне, что поломало все наши представления о их возможностях, как о возможностях централа. Мои нет, появились только, знаешь, что это ментальные вопросы, потому что когда все говорили
1: об Эйтоне это как-то, знаешь, говорили обособленно. Вот он существует, как-то ну, не понимали, что он из себя представляет. А вот сейчас появился какой-то слух о том, что у Эйтона есть достаточно такие, ну, серьезные ментальные проблемы, как где-то я видел на одном из ресурсов. Мне кажется, например, мы сейчас то, придем
0: то, что... к болезни имени Бена Симмонза. Что Ой. когда чувака просто, ну, знаешь, вот э, это, это вот инструмент пропаганды, как человек, который огромную часть своей жизни прожил в Беларуси, э, я могу вот такое сравнение провести, что когда вам каждый день говорят, что вы центровой с ментальными проблемами, там условно в 26 лет вы в один день проснетесь, как Грегор Замза, да, и осознаете, что вы превратились в человека с ментальными проблемами. Потому что обратка сейчас, вот выйди команда и поддержи Эйтона, я уверен, что ну, двух третей вот этих материалов и бросов просто бы не появилось. Подойди Монти Уильямс к этому вопросу иначе. Здесь опять же момент, нужен он вам как ресурс или нет? Умеете вы это использовать или нет? Потому что таких людей, как условно Дончич, как условный Тейтон, как условный Янис, они их единицы. И даже у таких людей есть изъяны. И если говорить исключительно о них, то тогда так или иначе будут закрадываться сомнения. да? Вот э, Милоки бился за Яниса не только потому, что он там гипер-супер-талант и единорог, а потому что в Милоки больше никто не поедет из звезды. Переманить их будет туда очень сложно. То же самое сейчас мы видим с Если у вас есть идея, как его использовать, а мы видели по ходу сезона и по ходу плей-офф, что это опция, которую можно использовать продуктивно и можно использовать в защите с толком. Соответственно, вы вкладываете в него. Если условный тренер потерял веру, давайте мы положим на весы тогда. Что может предложить этот тренер без Эйтана? Ну, как мы видели в седьмом матче, без 17 минут, которые провел Феникс с Эйтоном, да? Что он может предложить? Что он может предложить с ним? То есть, допустим, Феникс, который потерял Джамаранта, при всех нюансах, как бы он не сыграл в плей-офф, у нас Мемфис, Мемфис, да, простите, у нас была идея, что они собираются делать и как, и каким образом выезжать, когда Голден Стейт терял своих ключевых исполнителей, окей, они там сливались, слетали вниз. Но при этом было видно, что Кер из э, деревянных оставшихся людей пытался построить для того, чтобы на шаг вперед, думая, да, внедрить э, Клея после возвращения, что сделает со Стефом. И то, как он использовал того же пула на единице. Мы видели идею у Эрика Спаэльстер при всех нюансах, который видел ограниченность Дебая, который видел ограниченность э, атаки своей. И вот эти плюс-минус идеи с Хиру, которые мы обсуждали, да, идеи двойки с Дедманом, идеи с, ну для меня показательно то, что он из труса сумел, из человека, который играл в летней лиге и был таким, знаешь, из разряда…
1: Ладно из труса, он даже из Алладипа сделал, который у ну, уже к этому,
0: несколько лет. я вот к этому шел, что когда у тебя струс был в G-лиге, человеком, который пытался наработать на контракт, а потом появляется Алладипа и они плюс-минус в ротации с фланговыми игроками делают 1-3 ну с позиции 1-2-3 взаимозаменяемую их сколько-нибудь играющую вторую пятерку. Мы видим идею, мы видим понимание у людей. Вот что мы будем делать, да, без своих ключевых исполнителей. Что будет делать Квин Снайдер без ключевых исполнителей мы так и не увидели. Что будет делать Монти Уильямс без Эйтана? Сложно понять. Да, они играли часть матчей без пола, часть матчей без букера в регулярке. Но, опять же, это все равно было завязано на том, что у тебя остается одна из ключевых опций, либо пол, либо букер. И Эйтон в этой системе присутствовал постоянно. Поэтому для меня здесь как бы вопросов не стоит, в него имеет смысл вкладываться. Но, опять же, вам надо очень четко понять, как видит работу плана Б Монти Уильямс исходя из седьмого матча, и, б, как он видит развитие, в принципе, своих отношений с Эйтаном и использование Эйтана в дальнейшем, именно как одной из ключевых атакующих опций. Иначе, конечно, он этой команде не нужен. Просто сидеть его, как крылевика держать использовать, знаешь, как баланс и балласт, ну, мне кажется, это очень Ну, дорогое удовольствие.
1: Это бред, согласен. На самом деле, побуду немного дома и с прикотом. Я, в принципе, еще бы вчера сказал точно, чтобы Эйтона продлили. Любой, оффер, который ему бы ему выкатил условное пот, которые уже появились слухи. Феникс бы повторил. Сейчас, конечно, появились некие вопросы. Посмотрим, что будет здесь летом. Не будем гадать. Я просто расскажу под один прецедент, когда Вашингтон думал продлевать вот Поттера или нет. Они дождались лета, долго думали и... Ну, справедливо думали, потому что максималку он не тянет, а потом подумали, что надо ему и дать этот новый Пол Джордж тогда, как всем казалось, особенно тем, кто сидел в офисе Вашингтона. И в это время подсветился Бруклин, не собирался подписывать это Поттера, Бруклин времен эры после Билли Кинга, у которого было много мест в платежке, и выдали ему офер и сделали ему максимально неприятный офер. Они не собирались его подписывать, но выдали ему такой офер, по которому они должны каждый год перечислять зарплату в первые три месяца сезона, то есть условно даже если ты его захочешь обменять после там трех месяцев прошедшего регулярного чемпионата у тебя в платежке уже числится э, вся максимальная сумма годового, контракта за год, что очень неудобно, и Вашингтон повторил Вашингтон это действительно повторил и получил не только плохой контракт, но и плохой и неудобный контракт Сейчас, в принципе, любая команда с открытой платежкой может сделать такую же подставу под Феникс. Дать ему неудобный контакт с какими-нибудь интересными бонусами, правилами, какими-то дополнительными, там, я не знаю, перками, которые сделают контакт еще более интересным. Ну, посмотрим, увидим. И давай вот, чтобы закрыть этот вопрос и немного обсудить еще превьюшку. Э-э, Крис Пол. Блин, ну человеку 37 лет и... Он вроде бы уже всем все доказал и так провалится в решающей игре. Ну вот неужто Крис Пол, как человек, который действительно внутри нет на площадке, не видел э, после первой четверти, после начала, куда все катится. Почему там не было никаких изменений? Он как будто просто паник и умер. Если честно, вот это меня прям разочаровало. Я как человек, который вот наблюдал последние годы за Крисом Полом и офигевал от того, насколько же он круто в Оклахоме. Насколько же он круто поднял этот Феникс и настолько безропотно слиться в седьмой игре, честно очень грустно, очень такое большое разочарование.
0: Но он сказал, что точно будет продолжать карьеру. Сумеет ли он выиграть? Он год
1: назад то же самое сказал примерно. Я да, вот это помню, да.
0: И... Ну ладно. Прошлый год ты проиграл в финале. Это, ну, знаешь, почти уже. То есть ты когда до заветного Грааля, почти дотянулся, поэтому здесь эмоции, реваншизм ощущение, что тебе не хватило полшага, но дает дополнительные силы. Здесь, честно говоря, мне сложно понять. Смотри, Криса Пола заменить невероятно сложно. Вот Нет такой сейчас механической замены для этой команды, для того, чтобы она работала. Очень сложно понять, кого найти в качестве альтернативы, потому что внутри вот да, Бабу-Ягу в своем коллективе они не воспитают. Очевидно уже сейчас, что внутри на скамейке ничего похожего не было. Мне сложно понять, как его тело будет реагировать на нагрузки в дальнейшем. Это всегда очень тонкий лед, потому что, ну вот мы видим на примере Леброна, да, ты можешь э, терять в своих лучших качествах, можешь пытаться адаптировать свою игру, оставаться полезным, но в какой-то момент происходит щелчок, и ты уже в ключевых компонентах, которых ты обязан, оставаться на высоком уровне начинаешь терять и терять серьезно и это бьет по команде ты адаптируешься ты там отодвигаешь броски отказываешься от прохода, ставишь больше на 3 где-то обыгрываешь дожидаясь постоянно нескольких разменов чтобы как можно меньшего игрока получать но это вредит команде это уже делает команду уязвимой в данной ситуации Все будет зависеть от того, насколько группа поддержки, насколько вот этот вот э, коллектив вокруг будет помогать Полу использовать его лучшее качество. Очевидно, что быстрее он не станет. Очевидно, что в силовой борьбе он не прибавит. Очевидно, что рост у него э, не пойдет. Уж простить за тавтологию в рост, да? То есть тебе главное сейчас понимать, кроме чувства паса, кроме умения связывать игру, что у Пола есть еще в загашнике для того, чтобы он оставался ключевой фигурой для Феникса. Лидерские качества, как глава там профсоюза игроков, да, мы видим, что в седьмом матче не особо сработали. Внутри коллектива ходит ли какой-то раздор и произошел ли он, в том числе при участии пола, пока не очень понятно. Но если это есть, то здесь тоже уже червоточина появляется. И третий момент, это те баллы, да, вот та голевая загрузка, тот уровень, тот объем скажем, очковый, который Крис Пол может давать. Я уже несколько лет говорю о том, что идея Pass First плеймейкера, она ушла в небытие исключительно из-за того, что команды научились защищаться за счет разменов, за счет этой идеи схожих габаритов, за счет постоянных подстраховок и вариантов при использовании систем защиты э, научились защищаться абсолютно против любого соперника. Соответственно, если ты не угрожаешь либо не угрожаешь высокоточным в процентаже броском, ты настолько становишься уязвим, что делаешь игру 4 в 5. И это непозволительно. Это непозволительно по современным, по меркам современной NBA. Плюс Патрик Беверли очень здравую мысль выказал в том, что в следующем сезоне количество травм уменьшится. Вот после всех этих постковидных, да, после всех этих сдвигов, которые мы пережили, после дополнительных олимпийских нагрузок, которые так или иначе повлияли, сейчас ситуация будет меняться и будет, мне кажется, более ровно выглядеть уровень вот этот, как сказать, кривая травм. И это для пола огромный минус, потому что тогда надо будет больше давать отдыха, больше паузы, сокращать отрезки, в том числе отрезки интенсивные, и я не знаю, может ли Феникс позволить себе такую роскошь.
1: Блин, ты сказал грустную мысль, что Pass плеймейкеры убирают, но я буду верить в старый Захалебертон, я его веду с драфта, поэтому буду по-прежнему следить за ним и надеяться, что когда-нибудь наступит и их время, так как история циклична. А про Криса Пола на самом деле я, как человек, который хоть чем-то могу похвастаться в книгах, но прочитал достаточно много Химингуэя, помню прекрасно, сейчас примотайте, если не читали, произведение Старика моря, где а, замечательный рыбак Сантьяго старый выходил очень долго в море, ничего не мог поймать, и потом очень долго боролся с с рыбой, так ее не поймал, вернулся без всего, но сама его борьба с этой стихией заставляла уважать людей его как нечто сильное, нечто непоколебимое, непоколебимый характер. И вот, к сожалению, пока что Крис Пол у меня ассоциируется с этим произведением, это немного грустно, каждый год Крис Пол заставляет поверить в него, то, что он действительно на ином уровне понимает баскетбол и, к сожалению, вот происходит такая история. Я, наверное, соглашусь с Джереми Лином, что все-таки Крис Пол заслуживает чуть больше чемпионства, чем многие баскетболисты, которые сейчас остались в лиге и так и не получили заветную гайку. Ну и давай, наверное, про финал западной конференции немного поговорим, потому что у нас интересные водные. Я, наверное, продолжу, как всегда, быть в позиции Далласа, не потому что я хейт от Далласа, а просто потому что... Я вот подумал, матчап, какой может сложиться, объективно, что Даллас который замечательно начал защищаться в этом сезоне против пикингрол, мы очень много про это говорили, повторяться не будем, сталкивается первый раз с проблемой, которую на бумаге ему будет тяжело решить. Ну, во-первых, начнем, наверное, с того, что Юта, самая пикингрольная команда Лиги, и Феникс, который должен был адаптироваться, но не адаптировался, играл странный баскетбол в нападении, тоже через пикиндол, который не работал у них, Uh, это одна история, а Golden State, который по ходу регулярного чемпионата играл меньше всех пикино в лиге, это немного другая история, и адаптироваться против движения мяча Golden State, движения игроков будет труднее. И я не уверен, что здесь uh, только Реджи Буллока и Дориана Финисмилта хватит на большое количество игр, чтобы они выдерживали этот темп, причем выдерживали uh, стабильно и uh, держали uh, планку хорошей защиты. Плюс, мне опять же тяжело, но тут, наверное, ты со мной не согласишься, представить, что э, команда, которая обыграла двух э, дроп-центровых, э, ну, по сути, с Ютой и Феникс, Фениксом это было так, обыграет легко Голден Стейт с э, Дремондом Грином, который будет действительно выходить часто на дугу, будет спокойно подниматься и, в принципе, играть в размен Голден Стейт тоже может. Ну и последнее, наверное, Голден Стейт очень... Неплохо показали тактику против Луки Дончича в предыдущих двух сериях. Сначала они просто бросили Николу и как бы сказали, окей, набирай очки, нам плевать, делай что хочешь. Потом примерно то же самое они сделали с Джамарантом, и в целом это работало. Они оставляли главную угрозу один на один, давали набирать ему очки, но в целом команда и, и их команда проигрывала. Почему они не смогут это использовать против Луки Дончича, мне тяжело представить. По Джейсону Киду еще немного хочу сказать, то, что Джейсон Кид наконец столкнется с... Ну, к сожалению, Монтивиллес чистую проиграл серию, и сейчас Джейсон Кид не делал огромных изменений, объективно. Ты про это тоже сказал, что вот по ходу седьмой игры Даллас не показал ничего нового, они сыграли круто, честь и хвала Джейсону Киду. Я, помню, я просто помню, что главный его факт из биографии именно тренерской был тот факт, что после тяжелой тренировки Ларри Сандер завершил карьеру в свое время, когда он тренировал милоуки и никто не ожидал от него, что такой будет крутой сезон удался. Но объективно дал Джейсон Кит в этом плей-офф еще не сталкивался с тренером, который будет играть против него в шахматы. Стив Кер может это сделать, Стив Кер имеет огромный опыт, Голден Стейт точно не обосрется в седьмой игре, потому что Голден Стейт, когда проигрывает кучу очков, спокойно танцует под Чант М- Мемфиса на их арене и расслабленно себя чувствует, улыбается, потом уходит и делает дело. И явно у этой команды гораздо больше опыта, особенно в решающих играх. Поэтому, честно, я знаю, что я это говорил уже против феникса но как бы кто мог представить то, что феникс настолько грустно умрет? Я уже это говорил, но, опять же, я вижу фаворитом Golden State. Ты можешь не делать прогноз, но интересно послушать твои мысли по поводу финала конференции.
0: Мы вот так с тобой все разбираем, да, любопытно. Я вот поймал себя на мысли, что прикольно. Прикиньте, все четыре команды, которые играют сейчас у нас в финале конференции, по идее могут делать крутой small и Я думаю, что это будут довольно длинные отрезки, которые которые, может, даже и определят победителей этих самых полуфиналов. И мне в этом плане кажется, что, во-первых, уровень стабильности, уровень адаптивности у Golden State на данный момент выше. На данный момент даже с учетом Клэя Томпсона, который э, столь же чудовищен и столь же нестабилен, как все, бросающие Далласа из-за дуги, вполне себе заместим, вполне себе... Ну, скажем, репродуктивен, если глядеть на людей, которые поднимаются скамейки. там даже разговоры про Пейтона пошли, насколько я видел. Что, возможно, он где-то там к чему-то оживет. Я, честно говоря, пока не вижу особо глубоких идей, которые есть у Далласа в плане поддержки того же Дончича. Потому что я не верю в Дин Уиди, как в человека, который способен, кроме вот таких, знаешь, шальных игр которая была вот в последнем матче стабильно поддерживать и выглядеть вообще опционалом для вменяемой атаки и человеком, который может менять ритм наступления. Плюс ко всему, Golden State команда, которая спокойно адаптируется к увеличению скорости, спокойно принимает этот вызов. Я не раз отмечал, что они максимально дисциплинированы в оборотках, они очень грамотно двигаются как раз таки в фазах, которые далас использует для набора легких очков и даллас очень серьезно выезжал на вот этих хороших отрывах на провокации потерь перехватах быстрых выходах после съема среднедальнего хорошая передача в движение в край это то что маверикс приносит ну процентов 30 очков плюс минус в ровном матч golden state против этого бьет очень сильно и в принципе эта команда мне кажется куда более управляемая, куда более сбалансированная в плане реагирования на движение соперников чем даллас да есть уникальный лук, который просто феноменально сейчас какие-то цифры показывает вот мы с тобой обсуждали и с Никитой белоголовцевым прошлым подкасте его статистику но вот смотрите подсказали коллеги тоже в играх на Выле, да, когда вот, вот судьбы поединка стоял вопрос продолжит даллас или нет у него линейки 39 9 9, 46 46-7-14, 1, 8 35 35-10-4. И получается, что у него по-среднему сейчас количеству очков в плей-офф, он занимает первое место в истории NBA. У него сейчас 38,3. Вот. И понятно, что на луке будет очень много завязано, понятно, что очень много будет зависеть от того, как и кто будет защищаться в составе Golden State против Дончича. Но, опять же, вот эта шмалялова, на которой рано или поздно дала свалиться, где-то просев разок-другой в первой половине, во второй половине, они очень серьезно могут от... ну, из этого уже не выкормиться. Я понимаю, что Golden State в этом плей тоже у нас такие знатные заливать или с дуги но идея адаптивности опять же я вспоминал в прошлом подкасте то как дремонт влияет на тренерский штаб и подсказывает то что стив Кер вернется а не майк браун будет на скамейке тоже очень много значит и в моем понимании здесь уровень адаптивности golden state будет повыше естественно мы посмотрим первую игру и оттуда уже сделаем какие-то выводы может сейчас вот прям в эти минуты там кипит и бурлит работа относительно каких-то инновационных ловушек, к которым мы с вами не готовы, как и тренеры с обеих сторон. Но мне кажется, что у Golden State здесь есть определенное преимущество, и для того, чтобы его реализовать, сейчас есть все люди, если еще и Пейтон добавится, плюс один во фланг в плане разрушения, это будет совсем уж такой дополнительный буст, побить который будет очень сложно.
1: Да, здесь я с тобой полностью соглашусь, посмотрим, серия будет интересна, интересна в плане того, что мы не знаем, что ожидать от Далласа, мне тоже кажется, что единственный путь Далласа, это либо посадить Дремонда Грина на фолы а, и начать играть в суперизоляции все против всех, потому что с этим у Голденстейт есть проблема, у них была первая защита в регулярке и лишь девятая в плей-офф, где команд всего 16, что, ну, достаточно важно на это обратить внимание. И у них куча косяков и с пулом, и с а, Клеем Томпсоном, против которых забивают, там, 50 плюс процентов, что, ну, тоже серьезно. И против них можно играть один на один. Но все-таки пока что действительно поле для развития и адаптивности серии у Golden State намного больше. Давай поговорим о Пловосток. Тут, наверное, поменьше можно что сказать, потому что объективно... Ну, мне кажется, эта серия, это как бы седьмая игра, особенно это суд над э, Майком Берденхольцером. И все, за что его критикуют, мы увидели именно в седьмой игре. Где человек, ну, объективно... Вот если ладно с Эйтаном, там действительно непонятная была история, там мог быть косяк, но вот здесь настолько все было очевидно. То, что Гранд Уильямс просто, ну, стоит в одном месте и бросает. Это было, ну, настолько странно, как вот Треман в прошлом году играл против Руди Габера и спокойно там пошмалял, стоя в одиночке, э, в одиночку в углу. То же самое здесь было с Грантом Уильямсом. Грант Уильямс прекрасен, он был прекрасен еще, когда играл с Адмиралом Шолфилдом в Теннесси, его называли все новым трендом Грином, с низким центром тяжести, длиннющими руками, способным защищаться там с первой по пятой позиции. Но действительно универсальный игрок, который очень-очень вовремя зашел, но объективно он... Показал хорошую игру во многом благодаря тому, что э, Милоуки позволили им это сделать. Позволили ему это сделать. Э, Брук Лопес прекрасен. Один из моих любимых рим и, наверное, один из самых лучших по части э, э, игроков, которые вот именно могут защищать краску. Но он не подходит под эту тактику, он не может играть против Файфаута и то, как Майк Буденхольдсер просто смотрел на то, что происходит с его командой, это грустно. Это, к сожалению, было полное э, деклассирование команды. Конечно, многие скажут, что будь Крис Миддлтон, была бы абсолютно другая серия. И я соглашусь, потому что когда Холидей берет по 20 бросков за игру и промахивается больше 100 раз, по-моему, за серию, это очень плохо. Это объективно ужасно, и Крис Миддлтон, который взял бы на себя броски в изоляциях, серию сильно бы изменилось. Также бы он заказывал гораздо более серьезное сопротивление Тейтому, хотя бы поднимая руку повыше, чем Пэт Конатон, против которого, ну, Тейтому забил очень много. Если мы заглянем в статистику, то, наверное, он будет одной из главных мишенью за весь сезон, за всю серию. То же самое можно сказать и по Хиллу, который провалил полностью серию. И, в принципе, да, ну, то, за что ругали Буденхольцев, всегда в седьмой игре вылилось максимально сильно.
0: Мне было больно смотреть последний матч в этом э, противостоянии. Не потому что я кого-то поддерживаю, но вы знаете, э, то, как тренер просто принимает свою идею за аксиому, за некую догму, и то, как слепо верит и в нее верит, э, Меня очень сильно огорчило, потому что в моем понимании любая слепая вера, она приводит к катастрофическим последствиям. На примерах вот этих агрессивных религий, где люди слепо верят в догмат, можно найти этому миллион доказательств. Кроме страданий окружающим, слепая вера ничего никогда никому не доставляла. И вот в этой... Ну,
1: кому как не белорусу и россияне надо суждать о слепой вере и
0: о проблемах слепой веры? Окружай, окружающих их людей. Так и есть. Именно. Uh, поэтому, вот смотрите, первая половина. Uh, вроде как тактика работает, потому что Бостон не попадает. Бостон не попадает из открытых позиций, из хороших позиций. Здесь uh, всегда для меня было принципиально, с многими тренерами доводилось пересекаться, работать, следить, интервьюировать и с тренерами э, уровня Кубка ФИБО и чемпионата Беларуси, с тренерами уровня чемпионов, победителей Евролиги. Э, очень часто звучал такой посыл, знаете, что промах сам по себе, он не то что простителен, он принимается за данность, потому что работает механика взаимодействия. То есть то, что вы нарисовали команде, увидев изъян и увидев слабость соперники Оно прокрутилось. То есть вы действительно правильно определили э, уязвимое место. Вы придумали, как в него ударить. Вы подготовили этот удар и нанесли. По сути, все, что от вас зависело, вы сделали. И игрок, который оказался в нужной точке, получив мяч и выбросив без сопротивления, он тоже сделал. Где-то, да, он не попал, но это момент уже... Это техника. Это не какой-то глобальный подход да, вот к осознанию ситуации и к выбору, который вы делаете когда летела мимо, у меня было столько ощущения, что сейчас у Дока вот примерно думает так же. Окей, мы пока глобально не улетаем, потому что наша защита плюс-минус работает. Да, там я Янис набирает, вначале он там чуть ли не в первой четверти уже трипл-дабл, да, там почти сделал. Но... Разница была не такая большая, то есть, да, где-то там Милуоки выигрывал, но, учитывая промах с дальней дистанции, вот этот недобор очков, вот понимал, что, в принципе, игра идет равная. И его подход именно к организации атаки, то, что давалось труднее всего Бостону, он работает. У Буденхольцера у меня вот в обратку не, вот такой же посыл не щелкал, потому что ты в защите даешь сопернику, ты пакуешь максимально краску. У меня, во-первых, был вопрос, от чего? От проходов Тейтума и Брауна, так окей, в данной ситуации тебе вариант 3, вернее, 2 вместо 3, он выгоден. Ты хочешь избежать перебора фолов со стороны Яниса и со стороны Лопеса, но ты оставляешь Брука внизу в любом случае. То есть так или иначе, он будет уязвим, потому что соперник уже будет движением внизу, и.. При любом контакте он будет уязвим, то есть любой момент, когда вы зевнете, вот вы разбираете краску, любая позиционная ошибка, она фактически подставляет вашего центрового. И третий момент, когда вы используете эту систему, очевидно, что не прилагает Бостон каких-то усилий для того, чтобы найти игроков в открытой позиции. У них это даже входом-сбросом не назовешь. То есть человек умышленно уводит своего опекуна под большого, умышленно провоцируя вот этот даже не сдвоенную опеку, а трафик, для того, чтобы отдать рядом фактически стоящему человеку, готовому для дальнего броска. У Милоки в обратку ничего подобного не было. Они с большим трудом находили возможности для атаки. И в принципе вот эта идея, знаете, прямо маниакальная одержимость отдать мяч Янису в пост. Даже если он находится рядом, даже если он идет параллельным курсом, даже если вы вскрыли свою половину площадки, при размене, окей, вернуть Янису, потому что у него будет какое-то преимущество. Но на Яниса стягиваются, Янису не дают возможности разворачиваться, его вынуждают тратить ему сил для того, чтобы... Просто увидеть кусок площадки и отдать даже на свободного бьющего. Из-за чего в концовке, да, уже в третьей четверти он начал, обыгрывая соперника, не попадать из-под кольца, потому что уровень усталости, выхолощенности, физической даже, вот выжатости, можем так сказать, она была запредельной. Он был запредельный, этот уровень. Я не видел у Буденхольцера идеи того, что окей, вы оставляете либо Конатана, либо Алина в углу или на 45, у вас есть э, Холидей, который угрожает, допустим, двойкой с Лопесом, Янис начинает движение параллельно, э, либо же пытается активизироваться где-то во вторых усах внизу, и со слабой стороны Конатан, если что, ждет передачи, то есть вы фактически создаете тройную угрозу, то есть двойка, передача в край лидера, у которого фактически соперник остается один в один, и где-то там на слабой стороне снайпер, который готов воспользоваться. Пользоваться смещение подстраховки из угла против Яниса, если эта подстраховка смещается по лицевой. Наоборот, получалось это какой-то такой тупой навал, которым, да, Милоки заковыривал, но, скажем так, в пространстве и во времени это не убеждало, что будет работать весь матч. Единственное, что меня порадовало в первой половине у Бакс, это была классная игра Грейс Грейсона Аллена, я об этом писал единственный человек, которого реально не в чем было упрекнуть. Несмотря на дефицит габаритов, он перся там верхом через заслону, он пытался ногами доставать то, что не успевал, он пытался оставаться со своим до последнего. Ну, то есть действительно человек вот выпахивал, выжигал землю для того, чтобы не дать сопернику легких бросков. И потом вторая половина, смотрите, она начинается с двух быстрых трех, одной быстрой атаки и таймаута Буденхольцера, который должен что-то менять, то есть поменять систему защиты на зону, с одной стороны рисково, потому что у соперника летит, но это через паузу, что выбивает его немножко из ритма, и это заставит их иначе двигать мяч, логично, логично. Поменять состав на легкий, для того, чтобы чуть активнее прессовать, вполне возможно, смарта, или оказывать э, более активное давление на Тейтума, сдваиваться и заставлять, окей, там его из-под давления, как я не отдавать. Тоже вариант. Логично? Логично. Что мы еще посмотрим с такими вот ситуациями? Есть. Играем смену каждый с каждым. Просто для, за счет того, чтобы вот этим чистоколом, штакетником немножко помелькать перед лицом Селтикс. Логично? Логично. После таймаута э, мелоки выходит и играет ровно то же самое, что делал таймаут. После этого, честно, у меня не было слов. Когда вы э, в трех следующих атаках подряд, у вас Лопес остается внизу, от него кто-то идет потом еще из угла страховать, там, как только Тейтум идет в проход, скидка в край, и Лопес на всех парах летит в угол пытаться имитировать сопротивление бьющему Уильямсу. Но это было настолько... Ну не знаю, ну это ну, это порнография, вы знаете, даже вот когда какая-нибудь престарелая актриса, которая была в молодости прям огонек, решила тряхнуть стариной, и вот когда она этим начинает трясти, вам хочется выключить порнофильм. Вот это примерно то же самое было с Милоуки. Те обившие сиськи, примерно как руки у Брука Лопеса, когда он пытается помешать Гранту Уильямсу. И здесь у Дока для меня был молодцом, когда он выпустил Причарда. Хотя мне весь прошлый сезон какой-то там оголоселый фанат Бостона пытался доказать, что Причард это чистый первый номер у нас. Он вышел и очень четко вот с этих точек еще добавил. То есть он сделал состав чуть легче, но он получил очень хорошего спотапера, который просто похоронил. Знаете, как эти э, древнеримские воин прибил гвоздями руки Иисуса. Вот так примерно Причерд прибил Милоги. Но здесь отсутствие всякой реакции Бонд-Хольцера для меня это был просто приговор команде.
1: Не упустил все-таки возможности про актрису что-то добавить, за что я тебя и очень люблю. А по Буденхольцеру, да ты в целом сказал максимально все, что у меня было на языке, но я не сказал в своем спиче. А единственное, что мне интересно будет, что будет в межсезоне команды, потому что очевидно они оставят Майк как тренера чемпиона, очевидно они будут продвигать идею, что вот если бы у нас был Миддлтон, и отчасти они будут правы в этом, потому что, ну, серия была все-таки на тоненького, даже несмотря на то, что по игре преимущество было очень большое все-таки у Бостона. И очень важно, что они сделают с межсезонья, потому что, очевидно, им не хватает каких-то оголтелых снайперов, как есть тот же Джордан Кларксон в Юте, я бы посмотрел в сторону какого-нибудь такого игрока, который мог со скамейки выходить и набирать шальные очки, вот что-то в стиле Дин Уиди, что-то в стиле Hero, когда он играет плохо, ну, может быть, ну, не Трейбер, конечно, но что-то в этом стиле. Очевидно, им нужно менять подход к спотап-снайперам, потому что да, Грейсон Аллен это неплохо, но нестабильно, Бэткон это то же самое, нужно что-то получше. Посмотрел бы на того же Джодана с скамейки, ну и плюс кого-то они будут по любом случае подписывать как рингчейзеров. Как у Уэсли Мэтьюс у них, но Уэсли Мэтьюс, честно говоря, меня немного разочаровывает своей игрой, все-таки он а, уже проседает и в физике, где-то ему не хватает, где-то он отваливается, где-то он не успевает по таймингу сделать быстрый бросок, все не очень хорошо. Ну и финал, потому что финал очень интересный для меня, у нас есть Майами Хит, и я не знаю, как описать, мне очень всегда тяжело говорить про эти Майами Хит. Они безумно рациональны в своей обороне, когда они Четко знают, кого нужно схавать, кого нужно сделать, против кого нужно сделать двойную и тройную опеку, кому можно дать бросить, кому нельзя давать бросать. И вроде бы против них много бросают, но ничего не попадают. У них отличная вариативная зона, очень креативная, которая может быть как 3-2-2, 3-2-1-2, разные абсолютно вариации. Они могут переключаться по-разному, могут переключаться и периодически на персональную опеку, могут временами включать бокс-аут, где зона 2-2 и 1 играет постоянно. С лидером соперника. В общем, максимально рациональная, рациональная команда в обороне всегда знает, что делать, всегда у них есть споэльты, который скажет им, как играть. И абсолютно нерациональное в нападении, где. Ну, объективно умер Лаури. О, и, скорее всего, пропустит первую игру. Умер Хира, который не может быть вожаком второй, второго юнита. Пришлось ринканировать Аладипа человек, который, ну, вроде бы уже окончательно умер, вернулся, чтобы брать хоть какие-то броски, потому что объективно там мало кто еще может, мало кто может еще что-то делать. Данкона Робинсона посадили, потому что человек умеет только бегать вокруг сослонов, но в защите он может через себя пропустить больше, чем навалит в нападении. У них есть Джимми Батлер, который провел прекрасную серию с Филадельфией, но при этом все его броски это какое-то иррациональное непонимание того, что этот человек действительно звезда в текущее время. Потому что играют тот со сложных средних бросков, когда он и через стайбула заваливает, а изменивается стайбула на имбида, пытается через него бросить, да, забить. Но блин, поставить на то, что этот человек будет стабильно набирать очки в роли первой опции в нападении в финале конференции против этого Бостона, я вообще не стал. Потому что по факту это тот же Батлер, что и был сезон назад и которого закрыл Янис, есть Адебайо, который отлично начал серию без имбина, но появилось мясо какое-то в краске, и в итоге Адебайо начал, и процент у него на 10, процентов у него упал, процент попадания, у него там стал не 23 за игру набирать, как в первых двух играх, а всего 13, и в целом, кем наполнить краску, у Постана хватает, там есть и Грант Уильямс, там есть и Эл Хорфорд, объективно, Бэм Адебайо будет сложно набирать очки против них, за счет чего Майами будет играть в нападение? Непонятно. Но при этом я уверен, что Хит затянут любую игру против Бостона в какую-то вязкую, такую неприятную жижу, где будет все 50 на 50 и шансы у них будут. Но за счет чего им выигрывать матчи, как известно, защита выигрывает титулы, но нападение выигрывает матчи, я не понимаю, честно. И мне очень сложно это описать, поэтому вот для меня как-то Бостон фаворит, но... Мне тяжело описать, почему Бо- Милу- Майами и могут выиграть и не могут выиграть. Возможно, ты как-то вот скомпонуешь мои мысли.
0: Скомпоновать сложно, потому что пара, с одной стороны, противоречивая. У меня вот в этой серии э, впервые, наверное, да, вот за все время, которое мы говорили, разбирали Бостон, у Селтикс есть возможность играть спереди. То есть у Селтикс есть возможность диктовать свои условия. И здесь, опять же, по-хорошему, используя все свои ключевые козыри безошибочно, Селтикс выглядит не просто фаворитом, а Селтикс выглядит та команда, которая заставит Майами играть и плясать под свою дудку. Но... Проблема в том, что Бостон враг самому себе. Самый главный враг Бостона в этой серии – это именно Селтикс. Потому что у Хит есть идеи по провокации неудобных бросков, по провокации неудобного темпа, по превращению игры команды Бостона в наступлении опять в тейтумбол и опять в работу из статики. А мы видели, что статичное нападение – это проблема для кельтов и вот этот разброс и разброд при игре один в один он моментально рушит всю стройность всю ну, лишает до да, бостон всех вот этих вот козырей возможных с использованием двух флангов с разных сторон с использованием хорошего длинного четвертого с использованием кто бы ты ни был на пятом номере как человек который так или иначе будет выключать одебая да или хотя бы Изолировать его от всей остальной четверки в рабочий и дальше там уже надо найти нужный мисс матч, опять же, при отсутствии Лоури, либо с наличием его, все равно, что Лоури, что Винсент, это уже у вас уязвимая точка, у вас э, никуда не делись вопросы, когда будут выходить, и будет выходить либо Данкан Робинсон, либо Струс. Да, кто-то скажет, Макс неплохой защитник, но опять же, неплохой и хороший, совершенно разные вещи. Да, у вас придется, Адыбая, в какие-то моменты искать варианты разменов и оставаться с Тейтумом как можно дальше, рискуя подхватить лишний фол. И опять же, это держа в уме у доки есть возможность понимать, в кого бить и куда бить. Главное здесь грамотно держать ритм и не, не сбиваться вот, на это, знаешь, тупорылое желание пробить стену лбом. В остальном движение мяча, в остальном поиск вот этих вот слабин, которые у Майами более чем очевидны, умение держать на площадке хотя бы одного лидера без ущерба для качества, либо Тейтума, либо Брауна, который будет помогать, вне зависимости от того, кто выйдет на единицу, Уайт или Smart. В принципе, это хороший задел для Celtics, для того, чтобы добиться успеха. Плюс, опять же, в защите по тому, что есть, по тому набору даже игроков. Я не говорю уже о каких-то форматах, о каких-то подходах к нейтрализации там, условного батлера. Здесь мы видели с вами, что Адебаев в качестве Primary Option Ну, мягко говоря, не впечатляющий по по ходу этой серии, по ходу этого сезона. Сводить все и сталкивать все на Джимми Батлера и нагружать его максимально, и заставлять его выматываться, постоянно потом в него атаковать. Но это одна из стратегий, которая вполне может Майами обезоружить. И мы придем к вам с, с вами к идее Далласа. Полетит у Струса и Хироу, будет здорово. Не полетит, кто пойдет на среднедальние отскоки, кто будет бодаться с этими габаритными флангами, кто будет навязывать силовую борьбу потом на своем щите, если вы на чужом провиснете и пойдете хорошо коллективно на подбор очень-очень много вопросов. Для меня в тактическом смысле у Майами больше уязвимостей, чем у Бостона. И единственная проблема, которую Celtics смогут придумать, они придумают себе сами. Если вот серия пойдет, знаешь, вместо условных 4-2 в
1: 3-3. Слушай, давай вот немного подрассуждаем. Вот, наверное, последний вопрос, который должен закрыть. Рассуждение об этой серии. Мы будем начинать с первой игры. Скорее всего он будет в обороне против Джимми Батлера, у него преимущество в Росте, в габаритах, у него хорошая подвижность, в целом, хорошее преимущество. Он не Тобайс Харрис, который будет разваливаться на первом шаге, будет пассивно защищаться и так далее. И вот что Эрик Споэйс придумает дальше после того, как Тейтом предположим, что у него получится защита против Батлера? Вот что можно здесь
0: придумать. Дальше ты оставляешь. Ну, по идее, Хиру, да, как альтернативного болгхендлера. По идее, будешь искать варианты для того, чтобы э, люди со слабой стороны хотя бы изображали какое-то движение, ты будешь рисковать, будешь облегчать фланги, искать второго бьющего, для того, чтобы у тебя человек э, с другого края пытался обозначать движение. Вполне возможно, через систему заслонов просто будете постоянно бегать, постоянно вот так искать за счет прокручивания восьмерок с одного края на другой, где-то неравноценные смены, несвоевременные смены будете искать возможность атаковать быстрые атаки провоцировать опять же съем быстрый переход ну я не знаю мне мне сложно пока представить и вот в качестве атакующей опции которая будет доставлять проблемы бостону скорее он будет таким знаешь заслоняющим игроком который будет освобождать пространство а вот как этим пространством будут пользоваться условные heroes трус или робинсон мне очень стрёмно от того что они вдвоем так или иначе кто то вот из этой тройки будут находиться рядом ну просто тебе нужно будет какие то отрезки так вот проводить я так понимаю лоури участие в первой игре точно не предпримет это а еще сильнее сократит ротацию ну, вот как-то так, наверное, действовать. Плюс верить в то, что пару раз забудут в углу такера, который так или иначе попробует пару раз длинным четвертым себя показать, попасть из угла, как он делал это. Ну, вот тут я же говорю, что очень-очень недлинный список опций, которые есть у Спа Эльстра и в атаке. И это очень серьезно Майами ограничивает.
1: Действительно не очень надежная тактика, я бы еще предположил бы, что возможно могли бы быть какие-то варианты против Брауна, потому что мелоуки активно разменились в Брауна, но только если у них было преимущество в росте, потому что Браун неплохой защитник, даже хороший, просто когда есть преимущество в росте, ну, ему сложнее защищаться, и он на фолы часто сажается. А, Я не с этого активно использовал, но у моем, к сожалению, никого даже и близко нет. Наверное, будет что-то попытка с вытягиванием от Баю Hорford а, или Уильямса. Наверное, Уильямс будет правилом защитником, и попытка делать постоянные погдоры кат и слэши. Но опять же, как-то все звучит не очень надежно. Нет какой-то вот здесь идентичности, стилистики, которая гарантированно даст вам большое количество очков. Но это Эрикс Sprague, и он точно что-то придумает, точно будет какая-то интересная серия. Мне очень нравится, что что у Дока показал себя тренером, который, да, я его критиковал очень сильно, и если бы вернулся в ту точку, когда я его критиковал, я бы сделал это то же самое, но объективно он действительно меняется, и глупо мне продолжать гнуть, гнуть свою линию, что это плохой тренер, потому что он показывает себя с лучшей стороны, и у Дока, который сделает много изменений против Спаэльста, это будет действительно украшением этого сезона, которое, ну, будет такой шахматной серией. Я надеюсь, надеюсь, долгой серией, которая обойдется без травм, без ошибок, в судействе и подарит нам очень крутой баскетбол. Плывов действительно нас радует. Дим, по Бостону, Майами, есть тебе что добавить?
0: Да, наверное, нет. Хочется посмотреть первый матч для того, чтобы понимать, опять же, я вот почему очень не люблю прогнозы. Я по своей натуре больше аналитик, чем прогнозист, поэтому мне интереснее разбирать то, что мы увидели и понимать первопричины происходящего. А вот, знаешь, такие рисовать круги на воде, ну, такое себе.
1: Ну, я с тобой здесь согласен, еще если после, по, по Golden State и можно что-то предположить, здесь действительно будет сложно, потому что кардинально может все поменяться за одну игру. Особенно, что это касается Майами, которые очень сильно что меняют, и человек, который у них играл по 30 минут, 29 минут в регулярном чемпионате данкан робинсон проводит 19 минут за всю серию с Филадельфией, это нормально, это в порядке вещей для них. Или Аладипа, который вообще не играл, он начинает играть вторую опцию в нападение, тоже в, в целом нормально. Немного опять вышли за пределы, но я слежу по статистике, вы, в принципе, продолжаете слушать, даже если у нас почти 2 часа выходит, как был наш прошлый подкаст, что, безусловно, греет нам душу. Дим, спасибо тебе большое за разговор, мне кажется, получилось очень круто, и очень круто мы закрыли второй раунд и перешли к финалам конференции нашим парам
0: спасибо вам что дослушали до конца спасибо вам что терпишь все это ворчание ребятушки огромная огромная к вам просьба подписывайтесь на ютубе ставьте колокольчики там или дергайте за бубенцы как кому угодно рассказывайте о нас потому что каждый новый человек который примыкает к нашей секте ну для меня это как родной сын или как еще один парень в коллекции лизы она она признавалась что больше 700 человек так сказать пропустила через свою душу поэтому оставайтесь с нами мы планируем небольшое непотребство с началом финала конференции любые ваши вопросы любые ваши идеи приветствуются возможно во время финалов конференции либо же после них мы устроим mail то есть все ваши вопросы которые накопятся попросим оставить в либо телеграм-канале, либо в комментариях к видео на YouTube и, соответственно, один выпуск специально запишем для вас. Поэтому любые ваши реакции, позитивные, негативные, проклятия, рассказы о любимых порноактрисах с огромным удовольствием принимаются и читаются в комментах к YouTube выпуску. Берегите себя, оставайтесь с людьми, чтобы не происходило вокруг, всех целую крепко в нос и надеюсь, что в скором времени вновь услышимся с вами в эфире «Какого хера?».
1: Да, друзья, полностью присоединяюсь к словам Димы, ну и я слежу за тем, что после последнего нашего подкаста подписалось довольно-таки много народа, значит мы не исчерпали все ресурсы и вы можете продолжать подписываться, это действительно очень нам приятно и увеличивает количество нашего контента, ну и опять же, как всегда, у нас остались самые решающие серии, поэтому хорошего вам баскетбола, сейчас его будет очень много, следите за эндбар, следите вместе, вместе с нами, мы Остаемся делать для вас это это погружение наиболее интересным, наиболее каким-то интеллектуально значимым. Надеюсь, вам будет с нами комфортно, ну а мы будем увеличивать долю контента. Ну и мирного неба вам над головой, и помните, что даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет.